0: Pekingistä, Matikai, Entunen, Washingtonista Mäkki, Miten kiinalaisten vaikutus näkyy Keniassa ja miten ylipäätään tällä hetkellä torjutaan eläinten salametsästystä? Muun muassa tällaisista kiinnostavista aiheista juttelemme tänään Liisa Lindströmin kanssa täällä mistä maailma puhuu ohjelmassa. Liisalothan on meidän toimittajamme tuolla Kenian Nairobissa. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Tervetuloa kuuntelemaan. Nairobista Liiseloth No terve Liiseloth. Moikka. Ihanaa saada tänne Suomeen vähän kesäloman aikana käväsemään meilläkin studiossa. Yes, Tervetuloa. Ihanaa olla täällä, Kiitos liisa saat sä oot, avustat meitä tuolta Keniasta käsin, eli oot meidän silmät koko Afrikan mantereella tälleen vaatimattomasti. Oot ennen asunut muun muassa Ugandassa ja Tansaniassa, niin nyt kun oot ollut tuolla 5 kuusi kuukautta jo paallupaikoilla Keniassa. Kolmisen, kolmisen, nelisen. Kolmisen, kolmisen nelisen. kuukautta, niin joka tapauksessa, osaatko nyt, nyt vähän kertoa, että miten Kenia eroaa näistä aiemmista paikoistasi Ugandassa ja Tansaniassa?
1: No se, mä oon asunut aina niin kuin pääkaupungeissa, mutta en ole vielä päässyt hirveästi reissaamaan niin ympäri Keniaa, mutta voin sanoa pääkaupungista, että Nairobihan on ihan valtava kaupunki ja siellä sehän niin sanotaan, että se on taloushubi, se on koko Itä-Afrikan pääkaupunki ja siellä tapahtuu, kuahuu koko ajan, että siellä kukaan, aina on joku hereillä, että vähän, no tää on tämmöinen vanha klisee, Kaikista kaupungeista sanotaan, että se ei ikinä nuku, mutta Nairobikaan ei ikinä nuku, että että siellä on kaikki kaikki mukavuudet, ihan kaikkea mitä voi länsimaalainen toivoa, niin löytyy kyllä Nairobista, että sitten Kampala on ehkä vähän pienempi ja Daressala on myös tuolla, vaikka se ei ole pääkaupunki, se on suurin kaupunki Tansaniassa, niin ne ne on vähän erilaisia, mutta Nairobissa kaikilla on myös Koko ajan vähän kiire, että sen huomaa ihmisissä, että Ugandassa on ihan valtavan mukavia ihmisiä, on niitä myös Tansaniassa ja Keniassakin, mutta just siinä huomaa ehkä, että on enemmän sitä individualistisuutta siellä Nairobissa.
0: Niin vähän sellaista bisneshenkeä. Mm, nimenomaan. Miten siellä Keniassa näkyy tämä se, että se on tällainen
1: talouskeskus? No, että hän tulee paljon tai jonkin verran investointeja. Afrikkaanhan kaikki aina sanoo, että voisi investoida paljon enemmän ja se myös kehittäisi niitä kipäästi kaipaamia työpaikkoja sinne, uh, mutta se on... Se on Miten sen Siellä hän on ka- kaikki, mitä tulee Itä-Afrikkaan, tulee aina ensin Nairobiin. Et siellähän on nyt Uberit ja Taxify ja kaikki tämmöiset appit. Siellä on myös yksi semmoinen ä, taksi-appi, mistä voi itse valita, että haluaako naiskuskin vai mieskuskin, mikä on myös tosi kiinnostava juttu mun mielestä. Että kaikki tämmöiset innovaatiot tulee ehkä ensin Nairobiin, ennen kuin ne sitten lähtee leviämään muualle Itä-Afrikkaan. Tosiaan olet
0: käynyt siellä vuosien ajan jo ja ilmeisesti kahdeksan vuotta sitten olit. Eka kertaa pidemmän pätkän. Millaisen kehityksen olet nähnyt tässä kahdeksan vuoden aikana, jos on tosiaan tällaisia taksiappeja ja niin edelleen, mutta mikä muu on siellä muuttunut?
1: No taksijäppeihin liittyen niin tietenkin netin käyttö, että siitähän puhutaan nyt myös tosi paljon, että kaikilla tai tosi monella siellä on matkapuhelin ja nettiäkin löytyy ihan joskus niin kuin mulla oli parempi netti Zimbabweessa kuin mitä Suomessa on välillä, että siellä kyllä on kehitystä tapahtunut tosi paljon just sillä saralla, että kun mä olin 2010 Tansaniassa niin silloin ainoa mahdollisuus päästä nettiin oli nettikahvila ja joskus ne oli vain silleen, että tänään ei ole nettiä. Sitten kysyt no no milloinkohan se netti tulee, no ei me tiedetä, että sit kun se tulee, niin se tulee. Ja nykyään hän pystyy niin just mobiilidataa käyttämään puhelimessa ja on nopeita wifi-yhteyksiä tällaista ja sehän on myös mullistanut niin monen afrikkalaisen elämää.
0: Ja varmasti myös vaikuttaa sitten siihen talouteen mm. tavalla. Joo, että siellä
1: just telekommunikaatio on tosi iso sektori tai kasvava sektori just ja tärkeä taloudellinen sektori Afrikassa. Joo, just luinkin, että Keniassa
0: olisi otettu käyttöön tällaisia internettiä tukevia ilmapalloja, joita, joiden avulla jotenkin lennätetään nettiä vähän syrjäseuduillekin. Syrjäseuduillekin, ja jotenkin tosi ei projekteja paljon käynnissä. Miten sitten... Suomessa puhutaan paljon kiinalaisten näkymisestä myös Afrikassa, niin
1: onko se asia, joka näkyy myös Keniassa? Näkyy kyllä tosi vahvasti ja puhuttaa myös ihmisiä tosi paljon, että hän tekee tosi, tosi paljon investointeja Afrikkaan, mikä on erittäin tärkeää, että ne kehittää esimerkiksi kolme kertaa enemmän työpaikkoja kuin amerikkalaiset investoinnit. Että samalla kiinalaiset ei hirveästi kysele mitään ihmisoikeuksista tai muusta, että ne tulee sinne ja tekee hommansa hyvässä ja pahassa. Et nyt ne on rakentamassa tuonne Keniaan ö, siis junarataverkostoa, että mä itse matkustin Nairobista Mombasaan juuri kiinalaisten rakentamalla junaradalla ja junalla. Ja siellä näkyi ihan joka, edelleenkin joka, joka asemalla oli niin kun aika paljonkin kiinalaisia, että tämä puhuttaa paljon Keniassa nyt, että kiinalaiset niin kun tuo myös omaa työvoimaa, että vaikka mm. ne kehittääkin kenialaisille työpaikkoja, niin myös vie niin jonkin verran niitä työpaikkoja. Ja ja just eilen oli oli kenialaisessa lehdessä juttua siitä, miten hallitus kehotti kenialaisia niin kestämään kiinalaisia nyt, että siinä oli juuri sen junaradan rakentamisen yhteydessä tullut paljon valituksia siitä, että, että kiinalaiset käyttäytyvät rasistisesti kenialaisia kohtaan ja jotkut olivat joutuneet allekirjoittamaan vaitiolosopimuksia, kun ne oli siellä töissä. Ja näin, en nyt hallitus sanoi, että muistakaa, että kiinalaiset tuovat tänne tärkeää infraa ja tärkeää, niin kuin, tärkeitä sijoituksia, että koittakaa nyt kestää.
0: Ja tämä on pieni ristiriita tässä. Niin, Joo. Kiinnostavaa. Osaatko yhtään sanoa, että mitkä on ollut tavallaan ne eniten, junarata, junarata nyt
1: on selkeästi yksi, mutta joihin kiinalaiset erityisesti on sijoittanut Keniassa? Myös teidän tai infrastruktuurin ylipäänsä, että niin kuin tieverkostoon ja, ja niin kuin ylipäänsä liikkumiseen. Ja Ja sitten ainakin Ugandassa niillä oli myös aika paljon tekemistä siinä öljykentillä, että sinnekin ne rakentaa rakentaa paljon infraa. Ja ja Etelä-Sudanissakin kiinalaisilla on paljon paljon tekemistä niiden öljykenttien kanssa ja kiinalaiset yritykset omistaa niitä konsessioita siellä. Että ne kyllä näkyy ihan ihan joka puolella ja se näkyy ihan siinäkin, että monessa... No lähes kaikissa niin kuin suurissa afrikkalaisissa kaupungeissa on kiinalainen ostoskeskus, että Zimbabwessa esimerkiksi niin sanottiin, että sinne lähdetään, jos halutaan ostaa jotain kaunista, koska ne, ne on tosi, sieltä saa tosi halpaa Kiinassa valmistettua tavaraa, joka näyttää ihan kivalta, että se ei ehkä sitten kestä hirveän kauan, mutta jos haluaa niin hemmotella itseään ja ostaa jotain kaunista, niin sitten mennään kiinalaiseen ostoskeskukseen. Ostoskesku- niin kuinka mm. kuinka pitkä matka sulla olisi simpaveen sieltä Keniasta, jos haluaisit haluisit hemmatella itseäsi? No sinne olisi semmoinen, no ei se ole kuin pari tuntia lentokoneella, olisiko pari, pari kolme. Okei, okay. sinne sitten.
0: sitten <laughs> Mitäs nämä kiinalaisten läsnäolaisia Afrikassa, se on ilmeisesti vaikuttanut myös tähän uhanalaisten lajien tilanteeseen mm.
1: ja nimenomaan Simbabessa? Sielläkin, että se, äh, miten oli 70-80-luvulla, niin Afrikassa oli tosi iso siis sala, salametsästyskriisi, että silloin niin kun kuoli hirveästi eläimiä siihen. Sitten pystyttiin vähän kansainvälisten sopimusten avulla niin kun hellittämään sitä, mutta sitten taas 2007 lähti uusi tämmöinen aalto. Ja nimenomaan kasvava keskiluokka Aasiassa. Ö, joka haluaa just tämmöisiä, Norsunluu on niin kuin luksustuote, jolla myös se tuo, kiinalaisten mukaan se tuo hyvää onnea, niin se on semmoinen ongelmallinen ja sitten just esim. Vietnamissa ja, ja muissa niin käytetään sarvikuonojen sarvia tämmöisessä perinteisessä lääketieteessä, että Sanotaan, että se että sen pystyy parantamaan syöpää ja krapulaa ja impotenssia, jolle ei ole minkäänlaista niin tieteellistä näyttöä, mutta, mutta tällaisilla uskomuksilla ratsastetaan. Ja sitten, siis mitä mä luin, että noin siis on sarvi saattaa maksaa kymmeniä niin tuhansia euroja per kilo. että Sehän on sitten, sitten hyvä, tai hyvää bisnestä. Että jos, on, jos on kysyntää, niin sitten on myös joku, joka sitten. Miten sanotaan? Supply and demand, että jos on niin. kysyntää, niin sitten on myös tarjontaa, tarjontaa myös, nimenomaan. Zimbabwessa mä kävin siellä viime marraskuussa, kun Robert Mugabe erosi, ja siellähän on ihan järkyttävä työttömyys, että se virallinen luku on yli 90 prosenttia. Ja toisaalta se tarkoittaa sitä, että moni, moni niin keksii kekseliäitä tapoja työllistää itsensä, mutta myös sitä, että salametsestys on lisääntynyt, koska koska on kysyntää ja sitten tietää, että, jos, että sillä pystyy tienaamaan rahaa. Niin.
0: Niin, niin siitä sitten
1: Miten paikalliset
0: on reagoineet tähän, ne jotka eivät ehkä yritä tienata tällä
1: salametsästyksellä? Kyllä, siitä ollaan tosi huolestuneita siitä, että eläimet on katoamassa. Ja jos, jos sitä, vaikka se on nyt niin vähän hellittänyt taas, 2011 oli mielestäni se huippuvuosi, jolloin ammuttiin pelkästään Etelä-Afrikassa yli 450 sarvikuonoa. Niin nyt se on vähän niin onnistuttu taas saamaan se hellittämään, mutta eihän se niin Afrikassa ei ihmiset niin välitä niistä, niistä että, että ne, jotka sala niin myy ne sitten ihan vaan ulkomaille, että siellä ei ole niin mitään kysyntää. Mutta haasteena olisi niin saada se Aasiassa ihmisiä tajuamaan, että Sarvikuonnot ja, 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 ja nuoristo on tosi hienoja eläimiä, ja että, niiden, että mikäs nämä on, syöksyhampaat ja, ja sarvet, niin kun on tosi epäkuuleja. Että se olisi se, se mitä tätä pitäisi
0: saada. Tosi epäkuulet että sulla on krapule ja yrität saada parannusta täällä sarvella. Nimenomaan. On kyllä oikeasti aika, aika erittäin epäkuul. Uh, sä nyt lähdössä ilmeisesti, mahdollisesti Zimbabween uudelleen käsittelemään tätä aihetta. Millaista, millasta olet sieltä etsimässä? Mitä juttua lähdet metsästämään?
1: <köhö> no juuri metsästämään salametsästäjiä että, tai tekemään juttua siitä, että miten, miten yritetään hillitä sitä ihan niin kuin ruoan juuritasolla siellä, että miten pystyttäisiin tarjoamaan... Tai saada salametsästäjät ymmärtämään, että, että ei kannata ampua näitä eläimiä, koska se tuhoaa koko luonnon. Ja myös ehkä sitten, että mitä muuta heille voisi keksiä, koska siellä nimenomaan se, että jos, sä, jos sulla ei ole mitään työtä, niin se, teet melkein mitä vaan, jotta saat leipää pöydälle niin kuin perheellesi. Ja siellä on Simbambessa kuulemma myös tämmöinen pelkästään naisista koostuva ryhmä, joka metsästää salametsästäjää. Niin, niin toivotaan, että päästään heidän matkaan sitten katsomaan vähän. Vähän, mitä ne tekee? Ihanaa. Iskuryhmä.
0: Mm. Loistavaa.
1: Nairobista Lise Loth-Limström.
0: Olet maininnut tämän nuorisotyöttömyyden moneen kertaan ja tämänkin keskustelun aikana, joka on iso kysymys monissa Afrikan maissa ja erityisesti ilmeisesti Länsi-Afrikassa, missä nuorisopullistuma on niin valtava. Mutta siellä sun paikalla Keniassa, niin millaisia ratkaisuja tähän nuorisotyöttömyyteen on? yritetty kehitellä? Tai onko siellä jotain saasta aloitetta tämän suhteen?
1: No mä sanoisin, että tämä on niin kuin monen Afrikan hallituksen suurin, suurin haaste ja myös suurin epäonnistuminen, että ei olla pystytty tekemään paljon mitään. Siellä, siellähän on Keniassa, mä oon nähnyt vähän eri lukuja, että olisiko 25-40 prosenttia on työttömiä nuorista, mikä on ihan, se valtava, on su- ihan valtava määrä, mutta sitä on myös vähän vaikeaa niin laskea, koska moni on myös niin kuin, alityöllistetty, eli ehkä tekee niin 20 prosenttisesti tai tienaa tosi vähän sillä, mitä tekee, että, että moni, moni, jolla ei ole koulutusta, niin lähtee sitten esimerkiksi myymään tavaraa tien varteen, ja se on semmoista aika niin kädestä suuhun elämää, että se, sillä ei oikein pysty pysty kasvattamaan mitään firmaa, että se olisi semmoinen, mitä mitä kannattaisi tehdä, että yrittäisi saada saada just nämä, koska ne on tosi yrittelijäitä ja perustaa yrityksiä, mutta sitten ei ole ehkä tietoa ja taitoa kasvattaa niitä yrityksiä, että sen avulla voisi myös kehittää paljon työpaikkoja, jos jos nämä, nämä yrittäjänuoret sais enemmän Enemmän tietoa siitä, että miten, miten pyöritetään yritys ja ehkä starttirahaa ja tällaista. Et mä olen lukenut, että Ruandassa on ollut hyviä tämmöisiä niin projekteja, missä ollaan saatu just nuoria kasvattamaan omia yrityksiä ja sen, sen avulla myös työllistämään muita nuoria. Miten onko ohjelmointi siellä? Kuinka, kuinka suosiossa, koska sehän on tietysti kasvava ala. Että. On se tosi, tosi niin kuin kasvava, että siellä Nairobissa on tosi paljon hubeja, tämmöisiä niin kuin innovaatiokeskuksia, minne nuoret voi tulla ja, ja niin kuin oppia toisiltaan ja, ja, ja näin just ohjelmoinnissa. Ja, Keniassa Keniassahan on myös kehitetty, tai täällä Suomessahan nyt niin moni käyttää nyt tätä mobiilirahaa, niin siellähän mm. se on ollut jo kymmenisen vuotta käytössä, mikä on ihan kenialainen keksintö niin kun siellä alun perin. Ja, ja melkein kaikki käyttää sitä päivittäin, ja si, sitä pystyy käyttämään myös, vaikka ei ole älypuhelinta, niin se on hyvä puoli siinä. Että on, on paljon tämmöisiä innovaatioita kyllä, mutta just haasteena olisi myös saada enemmän, koulutettuja ihmisiä, että kyllä tosi moni nyt käy Afrikassa koulua, moni tyttökin käy koulua ja niin kuin, että ollaan saatu nämä luvut ylös, mutta, mutta haasteena on vielä saada tämä koulutuksen taso niin kuin korkeammalle, että monessa koulussa ei sitten vaikka, okei vaikka on käynyt niin kuin koko peruskoulu, niin ei ehkä sitten ole oppinutkaan niin paljon, että siinä olisi, olisi niin kuin haaste saada se laatu vielä korkeammalle ja sen kautta myös pystyisi varmaan työllistämään enemmän ihmisiä.
0: Uskooko Uskoako nämä kansalaiset siihen, Omaan hallitukseensa, että pystyykö se hallitus auttaa näissä?
1: No mä luin juuri yhden, yhden uuden kyselyn, öö, oltiin kyselty, kyselty tota kenialaisten nuorilta, että mitä he toivovat tulevaisuudesta. Ja kymmenen miljoonaa oli sanonut, että haluaisi lähteä pois. Ja Keniassa on noin 45-48 miljoonaa ihmistä. Eli jos melkein viidesosa, yli viidesosa sanoo, että haluaisi lähteä pois, niin se on... Siinä on valtava ongelma, joka kuplii kyllä pinnan alla ja moni mainitsi siinä, että turvallisuustilanne, lisääntynyt rikollisuus ja korruptio on semmoiset asiat, jotka ajaa heidät pois sieltä ja korruptio on semmoinen, tai moni sanoi, että siellä on on semmoiset systeemit, No, patriarkaaliset systeemit ja, ja niin tämmöiset järjestelmät, jotka, jotka tekee niin, että vaan tietyt ihmiset pystyy etenemään urallaan ja tietyt ihmiset pystyy rikastumaan ja he niin eivät usko siihen tulevaisuuteen siellä. Ja silloin nimenomaan se on vähän, vähän ironista, että yksi suurin korruptioskandaali, mikä on nyt ollut tässä viime aikoina, oli semmoisen hallituksen alaisen nuorisojärjestön äh, jäsenet oli siis kavaltanut ihan hirveitä määriä rahoja ja Tämän nuoriso, nuorisojärjestön suurin tehtävä olisi ollut juuri kitkeä tämä nuorisotyöttömyys. Eli se on ollut nyt sellainen, nyt on Keniassa semmoinen niin olo, että ihmistä ei oikeasti ehkä enää jaksa katsella tätä, että jotain, jotain suurta tulee, tulee tapahtumaan siellä aika pian, semmoinen niin olo on siellä nyt. Onko siellä sitten sellaista kansalaisaktivismia, joka... On tosi paljon, että siellä just, no sosiaalinen mediahan on, jos puhutaan tästä, että mikä on muuttunut Afrikassa viime aikoina, niin just sosiaalisen median kauttahan pystytään tosi hyvin mobilisoimaan ihmisiä ja keräämään niin suuria mielenosoituksia. Ja, ja monet semmoiset kansalaisaktivistit käyttävät ihan vaan sosiaalista mediaa, eikä edes niin kuin perinteistä. Radiohan on muuten tosi iso Afrikassa, mutta, mutta että uusi, uusi sukupolvi kansalaisaktivisteja käyttää tosi paljon sosiaalista mediaa, ja sehän on näkynyt myös Togossa, itä, ö, Läntisessä Afrikassa. Siellähän on, on ollut just sosiaaliset mediat tosi tärkeässä roolissa siinä, että ollaan, ollaan niin kuin järjestetty valtavia mielenostuksia hallitusta vastaan. Ne on jatkunut jo vuoden, mutta siitä ei ole hirveästi, hirveästi näkynyt täällä mediassa.
0: <tum> Joo, ei, ei ole Suomea hirveästi. Pitää ehkä, pitää ehkä kääntää huomiota sit vähän siihenkin suuntaan. Hei, äh, ihan loppuun haluaisin vielä nostaa kissan niin sanotusti pöydälle <lösh analyses>, tai, tai leijonan. <lösh> but, 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 uh, eli äh, ihan vaan siitä haluaisin vielä kysyä, että meillä kaksi vuotta sitten ehkä viimeksi Itä-Afrikka oli niin kun todella keskiössä, kun tämä kuivuus oli, kuivuuskriisi oli niin pahimmillaan. Niin mitä se tilanne on nyt tällä hetkellä? Onko se parantunut ollenkaan?
1: No on vähän parantunut. Mä itse kävin tuolla Somalimaassa kaksi vuotta sitten, just kun oli, oli niin kuin ilmenemässä, että kuinka vakavasta ongelmasta oikeasti on kyse. Ja siellä ei ollut satanut yli kahteen vuoteen. Ja siellä ihmiset ää, elää tosi paljon nomadeina, eli niin kuin paimenta, paimentolaisina, liikkuvat, liikkuvat niin ruoan perässä eläintensä kanssa. Ja siellä siis suurin osa kaikista eläimistä oli kuollut sen takia, että, että ei ollut vettä, ei ollut ruokaa. Me tultiin semmoiselle alueelle, ää, minne oli kerääntynyt tosi paljon paimentolaisia, jotka, jo, jo, joilla ei ollut enää mitään jäljellä. Siellä oli niin joka paikassa kuolleita vuohia tai kuolemaisia olevia vuohia. ja Lapset siinä leikki niin niiden kesken ja yksi mies keräsi niitä kuolleita vuohia niin kottikärryihin ja kuskasi semmoiseen isoon joukkohautaan. Et se oli kyllä järkyttävintä melkein, mitä minä olen ikinä nähnyt. Että on, on, en ole hirveästi... No, niin on no, varmaan yksi niin pahimmista, pahimmista tilanteista, mitä olen nähnyt, mutta nyt on kuullut, että on, on sitten satanut sielläkin, mutta Keniassa on esimerkiksi semmoinen ongelma, että siellä on sekä tulvia että kuivuutta eri puolilla maata, että ei ole niin kuin sellaista tasapainoa, että se on, se on niin kuin monet on kuollut tulvissa ja sitten toiset, toiset kuolevat taas taas tota kuivuuteen. Mä en, ole, mä en ole ehkä ikinä tavannut Afrikassa ketään, joka sanoisi, että ilmastonmuutos ei ole, ei ole olemassa tai ei ole, ei ole oikea. Niin se varmasti otetaan siellä aika vakavasti. Ja... Erittäin vakavasti otetaan ja yritetään, yritetään myös keksiä niin kuin paikallisia ratkaisuja siihen. Millaisia ideoita siellä on liikkeellä tällä hetkellä? Että
0: mitä voitaisiin tehdä?
1: No, esimerkiksi siellä otetaan myös tämä muoviongelma ongelma tosi vakavissaan, että keniassa kiellettiin muovipussit viime vuonna ja se on parantanut siis ympäristöä erittäin paljon. Että siellä ennen oli olisi ollut niin kuin joka neljännessä tai kolmessa no joka neljännessä lehmän vatsassa. Oli muovipusseja. Lehmän vatsassa? Niin, että kun ne lähti teuralle, niin sitten sieltä löytyi aina niin muovipusseja lehmien vatsoista, että sitä muovia oli niin joka puolella, mutta tämän kiellon avulla ollaan saatu ihmiset ymmärtämään, että, tai, tai monet ovat sitä mieltä, että, tai on tosi ylpeitä siitä, että Kenia on, on tehnyt tämän, että en, kun mä tein tästä juttua, niin en, en niin löytänyt ketään, joka sanoisi, että tämä olisi tosi, tosi huono juttu, vaan kaikki oli silleen, että hyvä juttu, että ollaan kielletty nämä muovipussit, että siellä kyllä yritetään keksiä niitä paikallisia ratkaisuja. Ja tiedostetaan Hei, ihan mahtavaa.
0: Kiitos tosi paljon, Liisa. Saaks mä vielä loppuun yhden kysymyksen? Mä olen itse tällainen niin eläinintoilija. Mä haluaisin hirveästi nähdä eläimiä aina luonnossa, mutta en ole silti onnistunut vielä kertaakaan pääsemään safarille tai ylipäätään vierailemaan Afrikassa. Niin kerro,
1: kerro mulle, että mikä on kaikista kiinnostavin eläin, jonka saat siellä nähnyt? Tuo Eläimethän on tosi läsnä. Arkielämässä siellä, että et Nairobissa on ihan kiinni kaupungissa on Nairobin kansallispuisto, niin sieltä valtaa joskus leijonia jopa keskustaan, keskustaan asti, mutta itse mä oon iso pahkasikojen ystävä, mun mielestä ne on mahtavia eläimiä. Mut et, tota, Tämä on et, siis pumpaeläin. Äh, kyllä pumpaeläin. Ja sitten no, se, joka kertoo mys, myös siitä, että miten läsnä ne on, että Etelä-Sudanissa niin me asuttiin siellä maaseudulla yhdessä niin kun aidatussa, compound, mikä se on suomeksi aidatussa niin kun asumuksessa. Ja sinne kerrottiin, että kerran oli rynninnut niin iso lauma antilooppeja sinne keskelle sitä, niin kun tullut vaan portista sisään. Ja sit, no, suurin osa niistä oli ammuttu, koska... <tos> koska siellä oli nälänhätä ja, ja, ja niitä myös niin tietenkin syödään, niin, mutta sitten oli jätetty niin yksi pieni antiloopin poikaneen sinne, niin se nyt oli, oli niin siellä, eli siellä aidat, aidan sisällä niinkun Voi ei, tämä
0: kuostaa Bambin antilooppi Kyllä. <laughs> Hei, Liisa, kiitos ihan hirveästi ja tosi kiinnostavia juttuja tulossa vielä syksyn mittaan suulta sieltä ja jatkossakin, niin niitä jäämme odottelemaan ja... Hyvää loppulomaa täällä Suomessa. Kiitos paljon. Oli kiva olla täällä. Yes, kiitos.
1: Nairobista, Liisela Lindström.
0: No niin, ja siinä oli meidän Liisela Lindström, joka tosiaan sieltä Kenian Nairobista tilannetta tarkkailee yleensä, vaikka nyt täällä Suomessa onkin sopivasti lomakaudella vierailulla. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka, ja tämä oli itse nyt viimeinen Mistä Maailma puhuu podcast, jota minä vedän. Ja minulla on täällä studiossa nyt seuraava. Seuraavana juontajan pestiin asteleva tai istuva Simo Ortava. Moi Simo. Moi Ida. Kerro Simo vähän, että millaista on luvassa ehkä syksyn mittaan, mitä aiheita sä ajat tai haluaisit käsitellä? Varmaankin niin kun jatketaan aika hyvin tällä sun rakentamalla hienolla linjalla. Opeaa. Eli otan lähinnä mestareilta niin kun neuvoja ja inspiraatiota vastaan ja... Ja ajattelin, että käsitellään kaikkea, kaikkea mahdollista supersankareista saavani eläimiin, kuten tähänkin mennessä, ja ehkä yritetään niiden kautta hakea, että mikä sitten on merkittävää ja kiinnostavaa kussakin maassa, missä kirjavaihtajat ja avustaja asuu. Ja aika paljon ajattelin kysyä kyllä kirjavaihtajilta itseltään, he ovat asiantuntijoita näissä oman maansa tapahtumissa ja aiheissa. Yes, just näin. Hei kiitos Simo, loistavaa, että tuut vetämään tätä ja Uskon ja luotan, että mistä maailma puhuu. Podcastin lippu pysyy korkealla. Kiitos kaikille kuulijoille ja hyvää kesän loppua
1: ja jatkoa muutenkin. Moi moi!